0: Quero ler a palavra do Senhor com os irmãos, que se encontra em 1 Coríntios 14, a partir do verso 1. 1 Coríntios 14, a partir do verso 1. A minha versão é a nova Almeida atualizada, ela será também colocada na tela. N-A-A, tá? tá, É o meu xará, Yuri. E digam assim, diz assim a palavra do Senhor. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba a edificação. Palavra de Deus para o, para o povo de Deus. Creio que vocês perceberam, pelo nosso vídeo, que nós este mês falaremos sobre profecias. O ministério profético, sobre o dom profético. E alguns olhares já ficam assim, uau... Nós queremos falar isso porque nós entendemos, nós compreendemos que a igreja do Senhor precisa aprender a caminhar e a se mover novamente nesse caminho. Mas é um caminho, precisa se mover num caminho saudável, um caminho equilibrado do ministério profético. O ministério profético, quando ele é saudável, ele vai transmitir graça às pessoas e não peso, legalismo. O profético não pode, ele não deve ter nada de supersticioso, não existe superstição no profético. O ministério profético saudável dentro da igreja liberta as pessoas para que elas se tornem aquilo que Deus deseja que elas sejam. Na verdade, libera as pessoas para que elas consigam se ver, que elas consigam se enxergar da forma que Deus já as enxerga, e dessa forma elas têm um propósito, elas têm um, um alvo. O ministério profético de uma, de uma igreja curada, uma igreja cheia do Espírito Santo, devolve esperança à igreja, e mostra o caminho que deve seguir, em que a igreja deve andar, em que a igreja deve seguir, mas por que, que eu digo uma igreja curada e cheia do Espírito Santo? Perceba o caminho que estamos trilhando este ano. Nós estamos caminhando para compreendermos como deve ser o nosso, o nosso caminhar diário, como, como pessoa. Mas como cidadão do céu. Mas ao mesmo tempo compreender que essa pessoa... O cidadão do céu não pode estar desvinculada do corpo. Assim aprendemos o que, é, o que é a igreja. Falamos um mês inteiro sobre a igreja. E caminhamos então falando sobre a cura que o Senhor deseja para todos nós. E continuamos caminhando para assim nós avançarmos, para ser cada um de nós sermos pessoas cheias do Espírito Santo do Senhor, amém? E assim, sendo pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, sermos então uma igreja cheia do Espírito Santo, e numa igreja cheia do Espírito Santo, a igreja é equipada, ela é ferramentada com a profecia... Em Efésios 4, dos versos 11 ao 14, diz que Ele mesmo, Ele mesmo quem? O Senhor. Ele mesmo concedeu, quem concedeu, o Senhor é quem concede. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos... para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, não alguns... aquele ali, ou só eu, não, até que todos, todos nós, cheguemos à unidade da fé... E do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado de pessoa madura. Deus quer que nós sejamos pessoas maduras. Deus não quer que nós sejamos crianças levadas por superstições. Não, Ele quer que nós sejamos maduros à medida da estatura da plenitude de Cristo para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas, levados de um lado para outro por qualquer vento. Uf, soprou, um, soprou um ventinho diferente, até atrativo de uma doutrina aparente nova. Ah, eu sou levado? Não, Deus não quer isso para nós. Pessoas maduras que não são levadas por ventos, novas doutrinas, novos movimentos pela artimanha das pessoas, não sejam, Deus não quer que você seja levado pela artimanha de pessoas, pela astúcia daqueles com quem induze você ao erro, olha quantas coisas que o Senhor espera de você, da sua maturidade, maturidade do povo de Deus, o próprio Deus quem concedeu esses cinco ministérios, em uma igreja cheia do Espírito Santo ao efetivo exercício desses cinco ministérios eles, esses ministérios eles devem ex existir, eles existem para equipar justamente a igreja e quando esses cinco ministérios equipam a igreja todos os cristãos fluirão nesses cinco, cinco dons ministeriais a igreja flui nos cinco dons ministeriais. A igreja vai se fortalecendo assim. Todos nós sonhamos com uma igreja forte, não é verdade? Amém? Ou mais ou menos? Nós estamos aqui porque sonhamos com uma igreja, não é verdade? Você sonha com uma igreja, não é verdade? Eu sei no seu coração que você sonha com uma igreja forte. Sim, até cheia, lotada, mas de pessoas maduras e fortes. E através da sua vida cheia do Espírito Santo, essa igreja tornar se a exatamente isso que o Senhor tem colocado em nossos corações. E, e o Senhor é quem Ele concede, então Ele é o próprio Senhor quem vai equipando a igreja. Uma igreja que então se torna mais forte, mais vigorosa, mas não só mais forte e vigorosa para dentro, mas ela é forte e vigorosa para ser relevante onde estamos crescendo então de uma forma saudável e orgânica, para ser relevante, nós precisamos aprender então, eu e você, a desenvolvermos esse, em nós, em cada um de nós esses dons ministeriais, como diz a palavra, principalmente o profético, Porém, algo que nós precisamos ter em mente e nós precisamos reconhecer como igreja, como crente, como cristão, que ao longo da história da igreja, esse dom profético já foi muito utilizado como uma forma de manipulação, uma forma de abuso movimentos proféticos, louvor profético, dança profética, comércio do tal do óleo ungido de Israel, porém ele na verdade é um óleo usado que já foi usado e eles iam descartar e vende lá num certo frigorífico. Eu digo isso porque eu tinha um amigo que trabalhava em frigorífico e ele falava: "Ah, vem um pessoal comprar uns olhos aqui". Aí eu reparei que eles vendiam depois em certo lugar, lugar dizendo que vinha de Israel. Tá certo isso, pastor?", ele me perguntou. Eu pergunto agora: "Tá certo isso, igreja?" Não ou sim? <risos> Ufa. <risos> esse movimento profético dos já ouviram falar dos gaditas contemporâneos que demarcam seu território o pastor Vasmir também deu o mesmo exemplo de manhã mas eu vi um exemplo aqui perto no litoral de São Paulo de pessoas inclusive que eu conheci falei, o que está que acontecendo? eles demarcavam seus territórios como cachorros porque é a questão do leão que demarca o seu território como assim? Para quem não entendeu, eles urinavam nos locais. Este local pertence ao Senhor. Este teclado pertence ao Senhor. Você toca depois, não? Né? Acho que não, né? <risos> tá certo isso, igreja? Quanta superstição! Não é verdade? Vocês concordam comigo? Superstição, comércio, manipulação, ou melhor, superstição profética, comércio profético, vamos dar nome ao que é, comércio profético, manipulação profético, profética... Porém igrejas, algo que nós precisamos ter claro, é que isso, isso que aconteceu ao longo, e acontece ao, ao longo da história da igreja, isso não pode, não deve ser motivo suficiente para nós deixarmos de crer e deixarmos de buscar o dom espiritual da profecia, o dom ministerial da profecia, não é porque há abuso de um lado que nós vamos ceder do nosso lado nós precisamos buscar, provérbios 29, 18 diz que o povo se corrompe quando não há profecia, o povo se corrompe quando não há profecia, tantos movimentos supersticiosos que até levam a nós, que buscamos a verdade, buscamos a palavra, leva a nós, nos induzem ao erro, de acharmos que isso não é mais para os dias de hoje. Precisamos de uma igreja madura, diz a palavra. Que não são levados por ventos de doutrinas supersticiosas. Pela astúcia daqueles que nos induzem ao erro. Percebem como tudo é realmente de, de movimentos astuciosos. Nos levam a achar que não está errado isso aí, não existe o profético, mas nós precisamos voltar aos nossos, os nossos olhos para o profético que vem de Deus. Precisamos utilizar da profecia como uma ferramenta na nossa igreja, e não como um brinquedo, não usando para brincar com as pessoas, ou impulsionar o ego de outras pessoas, ou ferir pessoas, ou aprisionar pessoas com o seu mau uso, amém? Mas para começarmos a compreender como fazer esse bom uso, como ter segurança... Para desenvolver esse profetismo em nossa igreja, precisamos voltar sempre os nossos olhos à palavra de Deus. A palavra é a nossa referência. E na palavra há um direcionamento muito claro, específico que todos precisamos ter. A profecia é para. Edificar, exortar e confortar a pessoa De, Repare que a palavra não diz Edificar ou exultar, exortar ou confortar Mas sim edificar, exo, exortar e confortar Três, um que se soma ao outro Vamos reler 1 Coríntios 14, 3 Que diz que o que profetiza Fala para as pessoas Edificando, exortando e consolando Edificar, exortar e consolar não se esqueça dessas três palavras quais são edificar exatamente você recebeu uma profecia um dia se ela não edifica não é profecia eu te afirmo se ela não te exorta não é profecia eu te afirmo se ela não consola não é profecia e eu te afirmo precisa edificar e exortar e consolar A referência é a Bíblia. A referência é a palavra. Mas o que é edificar? O que é exortar? O que é consolar? Nós precisamos saber disso. Às vezes nós pensamos até que sabemos. Aí de repente tem, opa, era isso? Acontece muito comigo isso. Acho que com os irmãos também, né? Ah, é isso mesmo? Ah, eu pensei que era isso. Quando pensamos em edificar... Eu acho isso muito legal, porque quando pensamos em edificar, nós já pensamos em toda a construção. Mas o edificar, quando eu estava estudando, a edificação leva em conta os fundamentos para que a construção seja feita. Não é toda a construção. Há um fundamento aí você edifica, aí você constrói leva em conta e pensando no desenvolvimento nosso desenvolvimento, o desenvolvimento da pessoa humana, essa pessoa pode ser edificada a partir do momento que ela foi fundamentada em algo tem um autor chamado Heinrich Hitler, Hitler não é Hitler não tá, é Hitler, diz que só edificamos as vidas depois de tê-las construído em Cristo é forte isso né nós edificamos as vidas depois de tê-las construído em Cristo. A edificação após um fundamento sólido. Então são colocadas, são sobrepostas camada sobre camada. Mas o fundamento é sólido em Cristo. O fundamento é sólido na palavra. Quando o fundamento é sólido, a edificação acontece. Que lindo isso. E exortar não é apenas, como a gente vê popularmente, dar bronca. Ah, eu fui exortado. O irmão Marcelo me exortou. O Bill me exortou. Inclusive, de quarta-feira, se vocês tiverem dúvidas, há um, é, há um filtro aqui. Procure primeiro o Bill. <risos> Depois, <risos> que ele também está, tá, gente? <risos> é só para... Ficar equilibrado. <risos> mas não é só dar uma bronca. Palavra de exortação. Aí vem aquela bronca, né? Nós já vimos isso isso. Popularmente a gente acaba falando isso. Mas o dicionário, o próprio dicionário, ele traz exortar como estimular ou dar ânimo. Na exortação pode sim. E geralmente há correções. Corrigir, corrigir uma rota. Mas sempre há o intuito de trazer a pessoa para fora. O ex para fora. Corrige para trazer a pessoa. Quem é para fora? No nosso caso, quem é essa pessoa? Aquela a qual Cristo já vê quem é. Aquela que já tem a identidade em Cristo. Que talvez a própria pessoa não se veja quem ela é ainda. Não sabe quem ela é. Sabe as mentiras que colocaram na, na vida dela. Na cabeça. Mas exortação busca, além de motivar, trazer a verdadeira pessoa para fora. Uma palavra de exortação para a igreja, por exemplo, é uma palavra para motivar a igreja, para estimular a igreja a viver algo que Deus está direcionando, ou mesmo corrigindo a rota da igreja. Para que ela seja aquilo que verdadeiramente o Senhor quer que ela seja. E consolar é justamente trazer alívio. Mas muitas vezes, quando pensamos em, em palavras proféticas, em, em profecia, esse alívio é produzido pelo direcionamento que aquela pro, palavra profética traz. Há sempre um direcionamento profético. Edificar, exortar e consolar. Tudo com a intenção de equipar a igreja ferramentar a cada um, a nós como comunidade porque o que profetiza fala para as pessoas é necessário é imprescindível nós termos o nosso momento de edificação pessoal em casa porque o que fala em línguas a si mesmo se edifica o que fala em línguas tem um fundamento sólido, está construído em Cristo. E na sua intimidade com o Senhor, Ele se edifica a si mesmo. Nós sabemos disso, nós já sabemos disso. Mas não podemos pensar que a profecia que equipa a igreja, que edifica a igreja, que exorta a igreja, que consola a igreja. Seria a profecia que popularmente é conhecida apenas como ver o futuro. Como se o profeta só fosse um mero vidente popular que nós conhecemos por aí. O profeta vê o dia de amanhã. É o tarólogo. É o... eu não sei o nome dessas coisas. Que vê a mão. Essa... Não, não é isso. Vamos entender o que a Bíblia diz. Não é simplesmente o vive... vidente. É um... O profeta é tanto alguém que vê mas ele vê diferente. Quanto alguém que ouve, mas ouve diferente. O profeta consegue interpretar os eventos ou ter uma compreensão maior e mais profunda de algo do que se comumente vê. As pessoas veem de um jeito, mas o profeta, pela sua intimidade com o Senhor, vê e ouve diferente. Por exemplo, Jeremias. Jeremias vê um oleiro fazendo um vaso nós vemos as pessoas diariamente trabalhando, mas ele viu outra coisa, ele compreende a relação entre o Senhor e Israel, em Jeremias 18, 1 a 4, palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, se foi dita, foi ouvida de uma forma diferente, levante-se, ele levantou, desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras, eu desci a casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda, talvez nós, Veríamos um oleiro e veríamos um oleiro. Olha que legal. Viu como ele faz bem? Talvez nós assistiríamos a um documentário de um oleiro na Netflix. Nossa, que documentário legal. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso. Segundo bem lhe pareceu. Mas ele viu diferente, ele viu estabeleceu uma relação, ele compreendeu diferentemente devido à relação de intimidade dele com o Senhor, ele também viu uma vara de amendoeira florescendo, em Jeremias 1, de 11, versos 11 e 12 diz, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, o que, que você está vendo Jeremias? Respondi, veja um ramo de amendoeira, o Senhor me disse... Você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Talvez nós veríamos uma amendoeira e está tudo certo. Mas ele faz um, um trocadilho. Ele vê uma amendoeira, que o hebraico é o shaked, que soa parecido com estar vigilante, shaqued. Ele faz esse trocadilho, a amendoeira, ela floresce quando capta o aumento da humanidade, um, umidade do ar Ou seja, ela está pronta para lançar as folhas novamente Porque ela vigia o ar Ela está sempre vigiando o ar Assim, Deus se mostra vigilante com a sua palavra Para florescer quando ela é lançada Ninguém viria isso mas o profeta viu Uma amendoeira Que legal, que bonito Eu tenho uma amoreira em casa Eu não vi isso ainda Eu preciso ver Ele viu uma panela fervendo na parte norte Jeremias 1, 13 ao 15 Diz outra vez a palavra do Senhor veio. Você viu um atrás do outro Outra vez a palavra do Senhor Veio a mim dizendo, o que você está vendo? Eu respondi Quantas vezes nós já vimos em casa uma panela fervendo? Olha, eu vejo uma panela fervendo, cuja boca se inclina do norte para cá, já começou diferente. Ele vê, nossa a boca está para lá, né? a gente vê a panela em cima da, do, do fogão e está certo. Então o Senhor disse, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, pois ei que convoca todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor. Elas virão e cada reino porá o seu trono, a entrada dos portões de Jerusalém, contra todas as suas muralhas ao redor e contra todas as cidades de Judá. Estava vazando a panela. Ele vê a ira de Deus fervendo e ferve pelo norte de onde vem o inimigo. Não tem sentido algum para mim e para vocês ver uma panela fervendo. Vazando, mas tem para ele. Em Obadias 1, verso 1, o profeta tem uma visão sobre Edom. Visão de Obadias, assim diz o Senhor, Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma notícia vindo o Senhor e um mensageiro foi enviado às nações para dizer preparem-se, preparem-se para a guerra contra Edom o profeta vê o que os outros não veem o profeta vê mais claramente o que Deus já está vendo. O profeta vê o que Deus está vendo. E Deus vê tudo em todos os tempos. Para Deus, lembrando semana passada, para Deus o que é já foi. E o que será também já foi. Deus já viu. Ele já viu o que será. Deus então revela ao profeta o que ele vê hoje. E o que ele já vê sobre o amanhã, se o hoje continuar dessa forma, e hoje as pessoas brincam com o pecado, a sociedade relaxa, relaxou o padrão de conduta, uma moralidade baixa, que cada dia piora e, e piora de uma forma assustadora e cada vez mais rápido, e eu te pergunto, como você tem visto isso? Como você vê como você tem ouvido sobre essas coisas da sociedade hoje em dia? Eu te pergunto então, como Deus vê todas essas coisas que estão tá acontecendo com a nossa sociedade e com a família? Como Ele vê essa imoralidade? Mas mais do que ter a visão diferenciada, a Bíblia deixa claro que os profetas eram concebidos e não concebiam a si mesmo, como não era ele, ah, eu vou ser o porta-voz, era o Senhor quem concebia. E como aqueles que de posse dos mistérios, do segredo do Senhor, eram os únicos capazes de perceber o sentido íntimo dos acontecimentos da história do povo de Deus, e os únicos chamados para proclamá-lo a seus contemporâneos. Proclamar aqueles do dia de hoje... E graças à interpretação profética... Crises da história de Israel foram compreendidas... Como atos de Deus... De um Deus que age em juízo... Mas age em misericórdia também contra o seu povo... E a favor do seu povo... Amós 3, versos 1 e 2 diz... São, Ouça a palavra que o Senhor fala contra vocês... Filhos de Israel contra toda a família que ele tirou da terra do Egito, ele diz, de todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi, portanto eu os punirei por todas as suas iniquidades, juízo do Senhor, Amós 5, verso 6 a 11, ele diz então, busquem o Senhor a misericórdia do Senhor, olha busquem o Senhor e vocês viverão, do contrário ele irromperá na casa de José como um fogo que consome e não haverá em Betel quem consiga apagá-lo vocês que transformam o juízo em veneno e lançam por toda a terra a injustiça busquem aquele que fez o sete estrelos e o órion, aquele que torna as densas trevas em manhã e muda o dia em noite aquele que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra Senhor é o seu nome, é Ele quem faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza, vocês odeiam quem os repreendem no tribunal e detestam quem fala com sinceridade, portanto visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão o vinho das belas videiras que plantaram, porque sei que são muitas as suas transgressões, e que são graves os pecados que vocês cometem, juízo. Vocês afligem, afligem os justos, aceitam suborno e rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. Por isso, numa época de tanta corrupção, está falando de hoje? Sim, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado? Juízo, 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 mas ele disse, busquem o Senhor e vocês viverão. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Busquem o Senhor, busquem o Senhor. Então não basta ter uma visão diferenciada somente. Assim como os profetas, é preciso um razoável conhecimento da situação histórica que serve de fundo, o que está acontecendo nos dias de hoje, nós não podemos ser alienados do mundo, a visão e o que aconteceria depois, não era um elemento fundamental da profecia, o que vai acontecer depois, a visão do depois, mas o que é fundamental é a proclamação da verdade de Deus, a proclamação da verdade do Senhor as profecias que se referem ao juízo do Senhor sempre prevê um apelo ao arrependimento arrependam-se porque sem o arrependimento a ameaça sem o arrependimento do povo a ameaça do juízo continua até o seu cumprimento por isso enxergamos nos profetas a mensagem do arrependimento para as promessas de misericórdia para que as promessas de misericórdia do Senhor sejam cumpridas, busquem o Senhor, arrependam-se, voltem os seus olhos ao Senhor, voltem os seus caminhos a Deus. Então precisamos compreender de forma simples que profetizar então é falar o que Deus diz a nós. Porque eu sei, Ele já disse a você: volte aos meus caminhos, arrependa-se. Ele já disse verdades ao seu coração e verdades que Ele te incumbiu de transmitir, porque nós precisamos querer porque Ele quer, nós precisamos ouvir a voz, a voz do Senhor. Precisamos aprender a ouvir a voz do Pai. Aí talvez você me pergunte, como posso ouvir a voz de Deus? Porque sem a voz, ouvir a voz daquele que proclama para você a voz de Deus, não há como profetizar. Precisamos nos dedicar a ouvir a voz de Deus. Precisamos então diminuir os ruídos externos, os ruídos internos que interferem na comunicação com Deus. Não esqueça que Deus sempre... Ele sempre desejou falar com o seu povo. Ele sempre desejou se comunicar com o seu povo. Deus falou com Noé, Deus falou com José, falou com Abraão em Gênesis. Deus falou com Moisés em Êxodos. Deu instruções detalhadas para ele, diversas instruções. Deus falou com Josué. Deus sempre desejou essa proximidade. A proximidade de pai com o filho uma proximidade com os seus filhos, Ele sempre desejou uma comunicação ativa entre nós e Ele. E como Deus sempre quer se comunicar com o Seu povo, conosco, nós temos a responsabilidade, então, de desenvolver a nossa escuta em Deus. Desenvolver a escuta em Deus. Nós já cremos naquele que nos salvou. Não é verdade? Você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida e já entregou a sua vida a Ele? Se sim, diga amém, eu creio. Aleluia! E quando isso acontece, Ele não, não te sela e derrama o seu Espírito Santo? E esse Espírito Santo está vivo. Está vivo em cada um de nós. Está vivo em você. E por meio do Espírito Santo é que nós somos capazes de nós nos comunicar com o nosso Pai, é somente por intermédio do Espírito Santo, com o nosso Deus. Então para desenvolver as nossas habilidades de ouvir a voz de Deus, precisamos desenvolver o nosso relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, sendo cheios do Espírito Santo, vivendo em plenitude de Espírito. Nós falamos um mês sobre isso, está tudo relacionado, vida cheia do Espírito, e pelo Espírito, e no Espírito. Mas o que mais afeta hoje em dia o nosso relacionamento com Deus, é justamente porque nós andamos tão distraídos. Estamos distraídos pelas coisas atrativas do mundo. Muitas vezes queremos as coisas atrativas do mundo tanto para nós. Nós queremos para nós as coisas que são tão atrativas quanto para a nossa família, para a nossa casa. Nós queremos as coisas atrativas do mundo para a nossa casa e nós queremos as coisas atrativas do mundo para a nossa igreja. Mas Deus já vê tudo em todos os tempos e já vê como será se tudo continuar da mesma forma. Ele já vê se tudo continuar, se nós estivermos ainda distraídos. Ele já vê. Se continuar distraídos, Ele já sabe o que vai acontecer. Como Deus te vê então? Como Ele te vê hoje? Para onde as suas distrações te levarão? Ele te vê hoje, talvez distraído, distraída. Mas talvez você não veja, eu creio que não vê, o amanhã do distraído. Mas Ele já vê, Ele te pergunta, o que tem te distraído? O Senhor já sabe. Talvez Ele tenha até já te revelado. O que será de você se você continuar dessa mesma forma? tem uma lição de casa... Essa semana... Faça uma lista... Do que mais tem te distraído... Que tem te desviado... Do foco do Senhor... Perceba... Quantas distrações... Busque desenvolver o seu relacionamento com Deus... Busque abrir os seus ouvidos para a voz do Senhor... Queremos uma igreja... Sim que há o ministério profético, que há o dom de profecia sendo derramado, exercitado, equipando a nossa igreja, para isso precisamos ouvir aquele que revela, precisamos nos aproximar ainda mais de Deus, nós precisamos ser uma comunidade profética, amém, precisamos compreender os tempos nos quais vivemos, Quais são esses tempos? Compreender profeticamente esses tempos. O que será se tudo continuar por este caminho? Precisamos em Jesus Cristo saber para onde a história está nos levando. O profeta vê para onde a história vai. Para onde a história se encaminha. E assim nós como comunidade enxergarmos profundamente as verdades que Deus quer, quer revelar ao seu povo, que podem ser verdades de juízo ou verdades de misericórdia, verdades de juízo para haver promessas de misericórdia. Calbarte disse que o verdadeiro cristão precisa ter a Bíblia em uma das mãos e o jornal do dia em outra. Precisando, precisamos entender então o mundo que estamos a história, o contexto histórico de hoje através da Bíblia não empurrar a Bíblia para os dias de hoje não mudar a Bíblia para os dias de hoje não conformar as nossas doutrinas para os dias de hoje não colocar a moral bíblica na moral ou a falta, a moralidade dos dias de hoje não, precisamos compreender o dia de hoje para colocar o dia de hoje sobre a Bíblia. E confrontar aquilo que está fora, está fora. Eu não aceito isso, eu não aceito isso. Se continuar assim, vai dar ruim. O quanto nós compreendemos o nosso tempo verdadeiramente enxergando pelo óculos da Bíblia o quanto a nossa vida tem sido cristocêntrica, ou oh, está tudo bem, uma folguinha ali, moral, outra ali, está tudo bem, precisamos ver a verdade expressa. Em Deus aceitar essa verdade, viver essa verdade, para ser uma comunidade que expressa dia após dia a verdade. Que os convites que nós vamos fazer é porque nós amamos essa verdade. Vizinho, você precisa conhecer a verdade. A verdade é Jesus Cristo. Venha comigo, louvar a esse Deus que te deu a vida, conhecer mais a verdade. O que diriam os profetas nos no nosso tempo atual? O que fariam os profetas em nosso tempo? Onde estão os profetas? Eu respondo: estão aqui, à minha frente. É o Senhor quem os chama? Qual o propósito de Deus? Para a nossa igreja, porque você é parte dessa igreja, você é parte do povo de Deus, mas você é parte dessa igreja. Você faz parte dos propósitos da nossa igreja, mas qual é o propósito de Deus para a nossa cidade? Você faz parte dos propósitos de Deus para essa cidade. Qual é o propósito de Deus para a nossa nação? O profeta vê a situação, e o Senhor lhes revela as verdades futuras, mas a correção necessária para edificar, exortar e consolar. Estas e outras perguntas são perguntas que são legítimas que nós devemos nos fazer seriamente, rotineiramente, pois sim, nós somos parte, diga, eu sou parte de uma igreja que em Jesus Cristo é herdeira legítima de uma missão profética, você é parte de uma igreja, uma igreja que em Jesus Cristo é herdeira legítima de uma missão profética para este mundo, para o mundo contemporâneo você faz parte de um povo profético, você faz parte, é herdeiro legítimo de uma missão profética para este mundo, nós temos uma missão profética neste mundo, nós não podemos nos calar perante as injustiças, perante os desvios que têm acontecido e não nos agarrar em superstições em manipulações em ventos de doutrina que nos levam para lá porque a Bíblia diz que vocês eu, nós precisamos ser cristãos maduros em nome de Jesus por isso que essas perguntas não podem ter respostas pré-fabricadas enfeitadas adornadas com jargões gospel mas precisam fazer parte do nosso, do meu desafio, do seu desafio missionário e profético que vamos coraj corajosamente enfrentar nesses dias tão tenebrosos e Deus, sim, Deus nos orientará, sim, Deus nos guiará, sim, estaremos sob orientação do mesmo Deus que falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, nos profetas, Ele quer continuar falando, através de quem? Da sua igreja, Ele quer continuar e vai falar através de quem? De você, de você. Cristão maduro que se relaciona e busca ouvir a voz do Senhor. Coloque-se de pé neste momento, meu irmão, minha irmã. Nós somos parte de uma igreja é a herdeira legítima do chamado profético que vem se desenrolando através da história da igreja de Cristo e nós precisamos nos permanecer assim como estamos de pé posicionados na verdade pela verdade não se cale comece a viver uma vida em Cristo, talvez ele tenha falado ao seu coração de algo como eu preciso mudar, eu preciso buscar, eu preciso corrigir, o Espírito Santo falou ao seu coração, porque quando ele mostra a correção é porque a promessa de misericórdia sobre a sua vida não busque mais aquilo que manipula você busque aquele que te ama busque aquele que se sacrificou por você Busque aquele que por amor morreu para que você tenha vida. Busque aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Busque aquele que é o Criador de todas as coisas. Busque aquele que é a luz do mundo, que ilumina um lugar em trevas. Busque aquele que revela o que será. Porque já sabe o que será. Vamos louvar ao Senhor neste momento. Vamos engrandecer o nome daquele que é a verdade, daquele que é a verdade.